0: Eský den, a pánové, dnes je čtvrtek 31. března a od mikrofonu vás za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak v úterý nám akciové indexy rostly, obavy z války klesaly, včera zase akciové indexy klesaly, obavy z války rostly. Tak nějak bych shrnul ty poslední dva dny na akciových trzích. Víte, že včera nám ty indexy v podstatě téměř všude se pohybovaly v červených číslech. Nasdaq minus 1,21, S&P 500 minus 0,6, Dow Jones 0,2 a v Evropě jsme plus minus taky do toho procenta, někde lehce nad procento spíše klesali. Ta korekce částečně asi souvisela právě s těmi zprávami z Ukrajiny. Rusko uvedlo, že přeskupuje své jednotky ve snaze o kompletní obsazení Donbasu. Teda oni tomu říkají osvobození Donbasu, takže jak jsme se tu včera bavili o tom ústupu z Kieva, tak ty obavy Američanů z toho, že by se mohlo jedno spíše jenom o taktický manévr, se zdá se už na druhý den začali tak trošku potvrzovat, takže tohle možná trošku mělo nějaký negativní dopad na to dění na finančních trzích, když se podíváme na S&P 500, na ty sektory jednotlivé, tak včera nám nejvíce rostly energie o procento, naopak nejvíce klesaly informační technologie a consumer discretionary z těch jednotlivých firm, potom v indexu jak to vypadalo co tam máme, Philips 66 Marathon Petroleum je tam Constellation Energy, Lockheed taky docela rostl a mezi těmi nejvíce ztrátovými Etsy Qualcomm je tam a další. Když se podíváme ještě na tu na bondech, tak ty výnosy během včerejška se relativně držely, ty desetileté jsou na 34%, to znamená stále zůstávají pod tou úrovní, kde jsou 2, 3, 4, 5, 7 leté a v Evropě nám výnosy mírně stouply, ale nic, nic úplně zásadního. Z nějakých dalších zpráv, ještě se, ještě zůstáváme u toho Ruska, tak Evropa by mohla už příští týden přijít s novými sankcemi na Rusko, má se přijednat o dodatečné sankce na banky, které už vlastně odřízla od SWIFTu, plus taky nové sankce na vlivné Rusy a lidi, kteří s nimi spolupracují. K těm sankcím ještě všedná taková zimová zpráva na Bloombergu, že Německo přijí zmrazilo aktiva oligarchů v objemu nějakých 95 milionů euro. Srovnejte si to třeba s takovou Itálií a Francií, které prý zabavili 850 a 780 milion, milionů euro, takže skoro desetkrát tolik. Tak buď se Němci málo snaží, nebo je to tím, že se do Německa z Moskvy prostě za asi asi úplně moc a přece jenom v té Francii a Itálii je hezčí počasí, tak možná tam v těch bankách sedí více peněz, těžko říct, nebo se Němci málo snaží, nevím. A Jinak ještě k těm platbám e, za plyn, jsme tady řešili těch v posledních pár dnech, tak co e, je ta zpráva, včera mluvčí Kremlu e, Peskov v, uvedl, že ten proces přechodu na ty, ruské plat, na, ty, na ty platby v rublech zabere ještě nějaký čas a to navzdory deadlineu, který měli, měl být přistanoven na dnešek. E, tak si říkám, že by nakonec přeci jenom začali trošku brát zpátečku, anebo to možná souvisí s tím, že nejsou schopni to nějak technicky zpracovat, co mě taky úplně nepřekvapilo v Rusku. Um, tak uvidíme, jaký bude v tomhle, tomhle další vývoj, ale zdá se, že ten deadline, který byl právě nastavený dnes, tak vlastně nic neznamená. A další věc, společnost Yandex, což je taková ruská kombinace Google a Uberu, má pri už teď velké problémy sehnat hardware, nezbytný ke svému provozu. Nemůžu uprý zapojovat nové servery kvůli nedostatku procesorů a dalších nezbytných komponentů, což samozřejmě může být značný problém, hlavně do budoucna. A potom ještě dvě věci z Ameriky. Jedna je tak, že Biden se přijí zítra, ne vlastně už dneska, se dnes chystá použít pravomoci, které by byly prezidentu uděleny během studené války. A které by měly přispět ke stimulaci domácí produkce důležitých materiálů pro výrobu elektromobilů a baterií, taky. Tyhle materiály by se měly dostat na seznam, který pokrývá takzvaný Defense Production Act z roku 1950. No a budou tam pravděpodobně věci jako lithium, grafit, nickel, kobalt, mangan a další, další ty rare, rare earth možná ještě nějaké. S tím, že to samozřejmě může docela pomoct těm jejich producentům na území USA. Napadá mě tady často zmiňovaná společnost MP Materials, ale pak je v Americe i pár producentů litia. Takže určitá snaha se v tomhletom segmentu osamostatní. ten segment docela mu domilovala, domilovala Čína, ne protože by Amerika neměla Dost těch materiálů, oni nich mají dost, ale ta jejich těžba je jako ekologicky dost náročná. A jako dávat na tohleto povolenky se úplně dřív nechtělo, ale zjevně trošku změna strategie. Takže možná ty firmy, které tohleto těží v Americe, tak mají před sebou docela pěkných pár let. Budíme, jak to, to bude dlouho trvat celé. Ale tohle je docela změna té strategie. Uh, obzvlášť velká změna vzhledem k tomu, že to je Biden, který to ekologickou politiku vždycky jako docela preferoval, ale, ale zdá se, že ty národní zájmy, národní zájmy dostávají přednost. No a potom ještě jedna věc uh, a to je ta, že Amerika zvažuje možnost docela velkého uvolnění strategických rezerv ropy Evropy. V objemu nějakých 180 milionů barilů a to v rozme- rozmezích několika měsíců s tím, že má to být součástí globálního plánu kdyby podobně postupovala s několika dalšími zeměmi a ropa. jestli se nepletu, už na to dnes taky reagovala včera no dnes ráno to je, to je čerstvá zpráva z rána takže docela pěkná svíčka směrem dolů nějakých 107 na 101 dolarů samozřejmě to roz, rozpuštění těch strategických rezerv je taková dvousečná zbraň Nedu se to může pomoct sníží tu cenu ropy, ale pak ta ropa bude trošku chybět a pak pokud by přišel nějaký průšvih tak najednou ten nejnedostatek může ty ceny ropy být nad výrazně nahoru, takže taková taková zero some game jo, trošku ale momentálně ten prvotní efekt je takový, že ropě, ropu to dostává trošku potlak a ta se dostává tady na těch, 100, na těch 101 dolarů Uh, takže tolik k tomu včerejšku. Když se pijám na makro, uh, včera tam bylo pár věcí, ale nic úplně zásadního. Měli jsme tam ty ADP, které dopadly v podstatě přesně podle očekávání, to už jsem dlouho neviděl. Uh, měli jsme tam finální HDP ze Spojených států, trošku zpomalovalo, ale nic zásadního, a potom zásoby ropy. No a dnes uh, z makra HDP z Kanady, claimsy v, Am- v Americe, Chicago PMI. Zásoby zemního plynu, a to je vícer než všechno z těch, nějaké PMIka ještě z Evropy. No, když se podíváme na FIX, ještě tak ta situace vypadá následovně. Evropská měna dokázala spevňovat, ještě navázala na ten předvčerejší růst, včera dostala se na nějakých 111, nebo 1,11 dolarů za euro libráta nic moc, ta se tak nějak plácá, Japonec se nám taky trošku plácá, s tím jak ty výnosy v Americe klesly, tak se zastavil i ten propad japonského jenu. Kanaděn volatilní, ale docela se drží, Australan nám taky plus minus stagnuje, tady žádné velké změny, nejsou kačka, lehce posiluje 21.80, zlato 1920, tady žádné velké změny, tohle jsou ty indexy teda. Bitcoin se drží na těch 47 tisících a Ethereum nějakých 3380, řekněme, jo, Tady to je docela v pohodě. Dnes ještě jsem si vzpomněl vlastně jedna věc k tomu kalendáři a to je ta, že jestli se nepletu, tak měla dnes česká rodní banka. A tam to zase půjde nahoru, co jsem tak četl. Je to dneska, ne? Jo jo, no tady to vypadá na Bloombergu, že z nějakých 4,5% na 5% ty sazby, to je teda pěkná jízda tady tohle a jak se podíváme na ten survey, jak to vypadá, no víceméně máme tady očekávání, že by to mohli zvýšit o 25, máme tady očekávání dokonce o 75, ale nejvíc analytiku očekává zvýšení, a to jako docela výrazně popřetí těm ostatním o, o těch 50 bazických bodů, Tak uvidíme, co si pro nás Česká národní banka přichystá. Dnes ty sazby každopádně rostou poměrně rychle. Takže tohle jsem chtěl ještě zmínit a já myslím, že je to ode mě k tomu včerejšku všechno. Ještě se budu podívat na futures, co nám dělají. Dnes ráno to vypadá docela v pohodě, v Americe lehký růst, v Evropě o něco větší růst, ale bavíme se pořád o růstu do půl procenta, takže nic, nic velkého. Dobře, tolik tedy ode mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Ale ještě než začnu s vašimi dotazy, tak já musím tady uvést jednu věc na pravou míru, já jsem vás tady včera mystifikoval a Tomáš Vranka už mi o tom informoval a to byl, jsme se bavili o tom o tom to byl ten dotaz ohledně toho, jak XTB řeší spiny, teda pardon, splity a já jsem řekl, že uh, platí cash, jenže to není úplně pravda, protože já jsem si spletl uh, sp, uh, uh, splity se spiny. No. U těch spinů se většinou platí cash, ale u splitů, to znamená třeba to, co teď bude dělat Google, tak tam historicky se většinou dávají, ty akcie, říkal Tomáš, uh, je to historické. není to úplné pravidlo, ale, ale co Tomáš říkal, že to si pamatuje všechny ty uh, uh, spiny, splity, pardon, významnější co byly, tak se připisovaly akcie na naposled, uh, mám, to byl, mám pocit, to byl ten Apple, nebo Tesla, já jsem, nevím, myslím, že Apple říkal Tomáš, takže u těch, u tě, jo, rozdíl mezi spiny a splity a já jsem to úplně popletl a proto vždycky říkám, že je dobré radši obrátit se na, na, na Sales, na přímo na XDV, než na mě, protože, jak vidíte, já jsem trošku zmatený. No, takže, takže tohle jsem chtěl uvést na pravou míru jenom. A teď jdeme na ty vaše dotazy. Tak, dobrý den, Jardo. Mohl byste mi vysvětlit, jak fungují podvody typu Dark CryptoShare s 30, 322% APR? Díky. Jardo, nevím, neznám, bohužel, nepomůžu. Ale když je tam takový vysoký APR, tak pravděpodobně to bude souvislý s tím, že oni dělají nějakou emisi nějakých svých tokenů prostě a tu to vám dávají, když stakujete a, a dávají nějak moc a momentálně ta cena To cena to je to. APR je v těch tokenech, jo, takže tak tam, tam může být APR klidně milion procent, jo. když vám bytě do dost tokenů, tak, ale já říkám, já nevím, jak, nevím, jak tohle funguje, jo, takže jako, nechci úplně. Se do to pouštět. Tak dobrý den, do Stala se mi taková věc: koupil jsem si akcie Honbach Baumarkt a jenže mi delistovali z burzy dobu, kdy se to dalo ještě predal Jsem prepásol, když jsem tam měl iba vstupnou pozici a akcie rastla, tak jsem to nedokupoval ani detailně, lebo jsem mal strategii, že rok to neprodám a ani moc nepozerám. Aby, aby som neplatil daně a odvody, co je u nás v SR docela velká, vela percent, za to máme výhodu počítat iba rok, no a, a to byla chyba, akcie prakticky ztratila pro mě absolutně likviditu, delistované nastalo důvodu ok, já vím přesně co píšete, nebudu to asi číst úplně celé, Vladimíre, já vám bohužel neporadím, já nevím jak to funguje, já jsem nikdy jako neřešil delistovanou akci, um, obrátit se na broukera, pokud nepomůže broker, v, v, možná obrátit se přímo na tu firmu, ale jako fakt nevím, bohužel tohle s nemám zkušenost, díky, bá, díky, díky bohu. <laughs> ale někdy bych to mohl vyzkoušet, to tak pro zajímavost a pak to, pak to třeba řešit, ale nějak si mi do toho nechce. Tak Mar, Marek tady uvádí, že včera, jsem teda, včera jsme měli tu, tu Stalantis, která je registrována v Hlonsku, dividenda 6,75%, daň 15%, Uvedl jste Bloombergu Itálii zde dan, e, 26 OK, děkujeme za, za upřesnění. Tak Jarda tady píše: Dobrý den, Nardo. Vím, že tu řešíte především akci, ale měl bych do jednu otázku k dluhopisům, minulý rok si mohl i drobný investor koupit například protifační dluhopisy republiky, teď už ta možnost není, chtěl bych se zeptat jakým způsobem může koupit běžné emise českých státních dluhopisů, pokud to vůbec jde, může drobný investor koupit například přes nějakého brokera na burze, nebo je potřeba koupit nějaký fond typu Sporobond, který si ale účtuje nemalé poplatky, předem děkuji za odpověď. No jado, přesně tohle jsem řešil minulý rok, a Prostě já, já jsem kontaktoval banky, já jsem se dělal u nějaký broukrů a já nevím, nějak rozumně to v Česku koupit podle mě nejde. Jestli jde, tak mi dolejte nějakou informaci, protože když už jako mi to jenom nabízelo, tak tam byly nějaké jako poplatky, které v podstatě jako celou tu transaksi docela ztrácela smysl. Jo. Prostě pokud budu kupovat nějaký dluhopis, který má výnos procenta a budu platit prostě půl procenta nebo procento poplatek, tak jako co? <laughs> jo, to je docela o ničem. Uh, teď, už to, teď už samozřejmě ty výnosy trošku vyrostly, tak jako relativně ty poplatky jsou nižší, ale pořád to, je to není úplně ono a jedna z variant byla teda samozřejmě ty, ty dluhopisy republiky, ty protinflační, ty byly s investicí, jak se ukazuje a uh, pak tam byly ještě ty, ty klasické spořící, že ty nejsou tak dobré, protože tam je trošku limit tam je limit trošku v těch já ani nevím, jestli ty spořící pořád ještě jdou. Ty protiempaši už nejdou, to vím jistě, ale ty spořící nevím, jestli jde koupit. Teď už by teoreticky mohly být zajímavější, pokud by šli koupit. A zase tam trošku nevýhoda v tom, že uh, tam je to udělané tak, že ty, ty výnosy se stupňují podle toho, jak dlouho ten dlouhopis držíte. Jo? že třeba první rok máte 1%, druhý jedna půl, třetí 2%, čtvrtý a 2,5% a tak dále. Což se mi úplně nehodí. Já to nestiž dlouhodobě. Neboli bych to koupil, ale bych to nečel držet dlouhodobě. A, takže. Těžko, do těžko. A um, jo, souhlasím, že teď, kdyby teď třeba koupit nějaký krátký dluhopis, by nemuselo být vůbec úplně, jo, někam zaparkovat krátkodobě likviditu, by nemuselo být úplně blbé, když se podíváte na to Česko schválně, jo. Já mám třeba peníze, které, které, které mám schované vůli daním a tak dále, a nějakou svůj likviditu, tak, tak ty mám normálně na termíňáku. A tam ten výnos není úplně špatný, i když taky už to nezvedají poslední dobou. Já, já to mám u Vizbank, včetně třeba JNT, kde to je bez limitu, ale taky mám pocit, že to tam dlouho nezvedli ten, ten termíňák. A třeba tady se podíváte na dvouletý dluhopis, který už má 4,5%. procenta. není vůbec špatný, no. Ale jak koupit dvouletý dluhopis v Česku, abyste neplatili nějaké crazy poplatky? Já vůbec nevím, podle mě to nejde pro nějakého normálního smrtelníka, no, samozřejmě nějaká firma a tak dále, to je asi něco jiného. Ale jestli máte nějaké informace s nějakými rozumnými poplatkami, tak mi rozumějte vidět, mi to taky zajímalo. Tak, a hledal by se smrknout do terminálu, jak stojí tato společnost na výrobu polovodičů, jak si stojí VH, VSH Vyšejte Intertechnology, to je název. Asi všichni si umíme představit, čím se tato firma zabývá, avšak ve zkratce se jedná o součástky, jako jsou rezistory, kondenzátory, tranzistory a tak dále. Mají opravdu široký záběr, kdy jejich portfolio a výrobku sahá napříč všemožnými segmenty od automotive, military, space, computer a tak dále. Je to americká společnost působující celosvětově ve 22 zemích a má před 23 tisíc zaměstnanců, dokonce i včera, kde v volných cirka 20 pracovních pozic kdyby někdo zájem, tak máte tady i možnost teďka už... <laughs> O nějakou práci sehnat, dceřinné společnosti Vyšej Dale Electronics Incorporated a tak dále, jasně, CEO Gerald Paul ve firmě působí poměrně dlouho. vypadá to jako stabilní nezážívný biznis, hodnocení čísel nechám na tobě, díky Marek a jo, tak to zní jako totální komoditní biznis v podstatě v SH Vyšej to je tohle 2,8 miliardy market cap, žádný dluh, nějakých 400 mega v cashi. revenue 3,2 miliardy net income, nějakých 200 milionů. A teď hodně rosty samozřejmě, ale tohle business tady roste plus minus nějakých asi mid single digit bych řekl, ne. Je dokonce klesali no, je takové, řeknu nahoru dolů s tím růstem. Ale v průměru bych ty že to bude 10% ten růst. A řekněme, že se prodávají za nějaký desetinásobek backpress earnings, s tím, že mají ještě uh, 400 mega, což je docela velká část jejich market capu v votovosti. OK. Nemám nic proti z těch čísel takhle na první pohled. Pěkný multiple pro lehce možná růstovou firmu. Um, proč ne? Ale nevím nic o tom biznesu, jak moc uh, uh, je může někdo vymazat někde v Indii nebo v Číně, jak je to s tou konkurencí samozřejmě, oni nebudou nic, co to vyrábějí. A ta dynamika toho průmyslu, tam, tam je klíčová, jo. Oni musí mít nějakou konkurenční, je to komoditní business, takže oni musí mít nějakou konkurenční výhodu, aby byli investovatelní, trošku z dlouhodobějšího horizontu. Jo, musí být levní, musí mít, já nevím, něco prostě, něco, nějakou pěknou story kolem sebe. Jinak ten multiple vypadá pro tenhle, ten typ firmy je malá, malá firma, která moc neroste, tak ten deset násobek mi přijde docela v pořádku. No tady to vypadá, že letos by mohli dělat 344 milionů, podle Bloombergu teda, tak to by byl hezší ten multiple samozřejmě, už pak zase 300 se tady čeká. Tak dnes opět zdravím, měl bych dotaz na trochu netradiční tip společností, konkrétně by mě zajímalo, jestli víte o nějaké společnosti obchodované na buduze, která se věnuje prodeji medu, Šišmarja. A včelých produktů, u nás sice velké honey company nejsou, ale například USA se jedná opravdu velký biznis. Jakožto nadšený včelař bych o takové akci akci měl zájem už jen z principu, ale sám jsem nic nenašel nebo jsem jenom špatně koukal. By the way, ETF na Bitcoin zatím není, ale některé kryptobulzy nabízejí své vlastní indexy. Například rakouská Bitpanda má kryptoindexy již několik let ok tak tohle teda fakt nevím ale když dáme do Bloombergu Honey tak, sválně, jo. tak jsem našel Honeywell ale to určitě není ono more securities Honey Honeycomb Investment Trust tady je co, tady bylo něco BioHoney jsem viděl to zní skoro, že by i mohlo být B.E.O. Ale schválně, jo. Tak tohle zní skoro, že by i mohlo být něco s jménem. Is involved in real estate construction industry, tak asi ne. Tak bohužel, nic neznám, o ničem nevím. <laughs> Dobrý dotaz. Jdeme dál. Ahoj, do, ty tvoje radní komentáře mě často nutí na akciové eh, tituly a dění na nahlížet z jiné eh, nové perspektivy, za což děkuju. V poslední dobou se tu rozmohu trošku hejt na spravované fondy s poplatkem, nicméně buďme rádi, že lidi mění spoření s liškou za fondy, i když se vstupním poplatkem je to pro většinu právě to, je to, pro většinu právě to zmiňované investování, když jsou s tím v pohodě a nekoukají každý den do, do brokerského účtu. Navíc jim výhody i rizika, zprostředkovatel vysvětlí a formality zařídí za ně. Já sám si sestavuji svoje akciové portfolio, nicméně fondy s poplatky mám e, z historie taky a beru je v podstatě jako jeden ze stupňů směrem e, od modu utrácení k módu investování a stockpickingu BTV, e, nejsem zprostředkovatel. E, jo, v pohodě, já prostě možná nevím, no možná to trošku přeháním, e, ale, ale říkám si že když je tak strašné investovat do těch ETF, které kopírují index, tak proč to nedělat a dá, proč dávat někomu de procenta, ale jestli to někomu jako vadí v tom smyslu, že vlastně má nějakou větší jistotu a za tu jistotu jestli je ochutem, já ani nevím, že jste větší jistota, ale ok, budíš. A je ochoten si za to platit, tak budíš. Určitě je to lepší, než, než nespořit vůbec, to je bez diskuze. Takže Možná jsem trošku zaujatý, protože v tom, v tom světě jako se pohybuju, nebo v tom investování a vidím, jak je to jednoduché. No. Jak, jak, jak ty fondy stejně jako většinou ty indexy ne, ne, neporáží. Nebo je kopírují. Tak, jdeme dál. Dobrý den, Nedoslave. Zajímá mě uh, plánované rozdělení akcí alfabetu 21, a to 15. 7. 2022. Údajně má současně klesnou cena akci na 15% závěrečné ceny co si mám pod tímto poklesem konkrétně představit pokud bude zpět 20 nemůže přece jedna akcie zůstat na 15% závěrečné ceny ze 14.7 to by se asi sakra vyplatil nákup no Honzo to by nemělo být 20 q znamená že by měla být 20x levnější ta akcie a takže nevím, co to co je, nějakou informaci, že má zůstat na 15% závěrečné ceny. Nevím úplně. A co, co to znamená jako za informaci? Jo, tam žádný, žádný, proporčně by měla ta akce klesnout. Samozřejmě může klesnout trošku víc, protože třeba to začne nakupovat více lidí, protože to zlevní, tak hnedka to ty lidi. Možná takhle to někdo myslel, jo že, že jo, ta Google stojí kolik? 2000, já nevím, co stojí Google. a vlastně má sám nevím, stojí. 2000, něco ne? 600, to je takový, jo. jo. A, tak jo, vlastně třeba někteří, když se ho nemůžou kopit za 2600, protože by to byla plně velká část portfolia, ale už budou, budou schopni se ho koupit za za tu jednu dvacetinu. Uh, tak možná proto někdo takhle spekuluje, ale já nevím, no tak jako. Rozhodl já se nepouštím do spekulací. Zdravím, pane Richto, rád bych se zeptal na váš názor na společnost Powder. Uh, je relativně známá mezi retailem a zřejmě i znáte vy. Je to americká společnost zabývající se vývojem systémů vodíkových palivových článků, které nahrazují konvenční baterie v zařízení a vozidlech poháněných na elektřinu. Známý je systém Gen Drive, který začala implementovat do flotily vysokostvížných vozíků. Pak Pabr je dodáván na společnostem jako je Nike, Home Depot, BMW, Mercedes-Benz a Walmart. V roce 2021 uzavřela společnost partnerství s Renaultem za účelem výroby dodávek na vodíkový pohon. Jedná se o ztrátovou firmu, jejíž valuaci neumí vyhodnotit, proto by jsem poprosil váš odborný pohled. Funny fact, společnost vstupovala na burzu Nasdaq v roce 1999 na opisovací cenu 15 dolarů za akci. Následně se společnost svezla na euforické vlně a cena jejich akcí vzrostla až na 1000 dolarů. Postil je však tvrdý pad do konce roku 2000. Uh, dotcom bublina se propadly na cenu okolo 100 dolarů a další rok bojovaly se značnou volatilitou dnes stojí kolem 29 dolarů, děkuji, uh, pozdravám, Jozef. Tak oni to hodně, asi taky hodně ředí, ty akcie, jestli se napletu. Um, já je znám, už jsme to je párkrát řešili, uh, já vám s tou volatelitou nepomůžu, protože já jako, s, nemám tucha o tom, jaké jak, 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 jak jsou ty výhledy. Hodně to vím, že jsou určitě lidi, kteří. Jako... Je to hodně známá akce. Prostě vím, že pár lidí to hodně jako podporuje. Že je to dobrá technologie. Ale já přidám se pro mě. Já do toho nedokážu nějak proniknout, ale se mi úplně moc nechce. Spousta. Už jsme to tady párkrát řešili. Ten vodík asi může být nějaká technologie v budoucnosti, že to může být za 5, 10, 15 let já vím, ale jako čekat na to, až se je chytnou. To se mi úplně nechce. Takže. Zvalovat si vám nepomůžu, mně, mně se to samozřejmě zdá drahé. s marketka v 16 miliard, nebo kolik možná obdobějnější, teďka tam bylo taky prodej, no, 16 miliard, firma, která má 500 milionů tržby, 500 milionů ztrátů. Ta, to, ta, ta investice je o názoru, musíte mít názor na to, že ta technologie je úžasná, že že změní svět, skoro, jo. takže, nebo ta ani nemusí, prostě, že bude jako velmi, velmi používaná, úpěšná, to já nemám, jo. já vůbec netuším. Jestli budou oni nebo někdo jiný do ten vodík. Jo? To, že vodík je teoreticky nějaký pon budoucnosti, neznamená, že nutně ta společnost musí být společností, která to dokáže správně jako uchopit. No? Takže, bohužel. Tak zdravím to, jakým způsobem byste vsadil na aktuální situace na zemním, se zemním plynem, pokud byste se domníval, že Rusko začne utahovat kohoutky, ale nemohl byste nakupovat u broukera komodity, přes jaké společnosti byste na to šel? Díky. Petře, já jsem přesně nad tímhle přemýšlel, když, když začala ta válka na Ukrajině a nedobral jsem se. jsem se, dal jsem tomu nějaký čas, našel jsem nějaké menší, menší společnosti těžaské v severním moři, nějaké norské firmy. Ale tam je problém v tom, že vy byste spíš. Jako já jsem spíš uh, chtěl něco krátkodobějšího ve smyslu, že vy chcete tak jako nějak spekulovat možná na ten kratší konec té, té křivky uh, té te, 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 te ceny zemního plynu. Jo? A, a ta byla velmi volatelná, takže ideálně nakupovat nějaké futures na to TTF, na ten zemní plyn v, v Holandsku. Jenže nemám broker, který by to umožňoval. A nevím, jestli vůbec nějaký je. A potom do nějakých firmít, to, to by mohlo být teoreticky dobré, pokud by uh, ty ceny zemního plynu zůstaly fakt jako vyšší dlouhou dobu. To si taky může úplně v pohodě stát, asi se to tak nějak děje. Ale to se mi zase úplně nechtělo no, do těch firem, do těch jako chtěžadů jít, takže že víc, co tam je komplikované v tom, že oni jsou hodně nakontraktovaní, řada z nich nemá zase tak velkou volnou kapacitu, takže nemůžu úplně profitovat na tom, na tom prudkém růstu, okamžitém růstu cen zemního plynu, jo, než ty, ty kontrakty mají nějakou dobu, rok, dva. Jo. Takže nakonec jsem, jsem to vzdal nějak, jako ten, ten, ten research po relativně krátké době, že. Jo, ale zkuste, zkuste, když te, jestli vás to zajímá, zkuste nějaké spíš ty norské firmy nebo severské firmy, které právě těží. No v, těch, těch, v tom Balckém moři a tak dále. To mě napadá že možná jako, jako, a, jako a věc, ale jinak nevím. <coughs> Žádné etf na to neznám, možná nějaké budou, ale... Třeba je přímo ten evropský plyn, no. Tak, dotazuje ze včerejška, ETF na Bitcoin zatím není, pouze futures. A kdo chce kdo nechce nakupovat, kdo nechce nakupovat krypto přímo, tak nekupujte společnosti, které do BTC investují. Tak pardon, nakupujte společnosti, které do BTC investují, těží a s tím nějak jinak nakládají. Pro příklad je tady to MicroStrategy, GBTC, Riot, Mara, HUD, SQ, BLK. A Ken. Ale samozřejmě, na ta korelace s Bitcoinem je všude různá a spíš bych doporučil koupit hardware penženku a nakoupit přímo Bitcoin. Jasně. Není to tak složité, jak se může zdát. Tak, díky za komentář. Další tady věc. Co si myslíte o takovémto rozložení portfolia in, investiční na, na 15-20 roků? Částečně jsem se inspiroval stránkou eh, Engineer. Uh, engineered Portfolio, stránkou, kde autor analyzoval, uh, povyberal historicky ETF s největším poměrem výnosu k riziku podle sektorů, regionů, kapů, plus zestavil ich do portfolia, tak aby ETF co nejméně uh, navzájem korelovaly. Uh, Cirka třetina mojho portfolia budou Emerging Markets, mají dlouhodobo největší préměrní dlouhodobý výnos podle Return Variation Within Asset Classes. Uh, ok uh, tady máte to portfolio, jste mi ho tady ukázal máte tady nějaké Ameriky, vidím, že ta Amerika tady tvoří docela velkou část nějakých třeba školik 40%, pak je tady Evropa Rom, Rumunsko, Švédsko, Eastern Europe Ruska, Emerging China, Větnam jo. no jasně, že ty Emerging asi v těch posledních já nevím, 20 letech rostly docela pěkně a teď je otázka, prostou takhle i v těch dalších letech já myslím, že to není úplně, úplně samozřejmé. Můžou samozřejmě, ale, ale jo, vemte si ten aspekt, třeba ten faktor té Číny nebo Ruska a tak dále. Rusko spíš už v těch, těch deseti letech poslední moc nerostlo, a předtím docela jo. A nejsem si úplně jistý tím, že, že ty emerging markets musí nutně nějak jako výrazně překonávat tu Ameriku, um, protože v těch minulých 30 letech třeba uh, to dokázali, jo. Jenom ten svět se dost změní deglobalizuje, ta globalizace výrazně pomohla těm, těm emerging markets. A myslím, že, myslím si, že těch dalších, uh, ta, no ať těch dalších bude trošku jiných, jako když tak sleduju ty, to, ty, 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 tu situaci geopolitickou, jo, ten, ten decoupling uh, Čína versus USA, ty do toho to Rusko, nevím, no. Uh, Máte to podle mě pěkně poskládané jako nějaký, jako nějaký jako snahu nějak jako pojmout ten globální trend, jo? A to je v podstatě ta otázka, na kterou si musí každý investor do těch ETF odpovědět. Chcete mít čistě Ameriku nebo chcete mít svět, jo? Pokud chcete mít čistě svět, což je úplně legitimní strategie, nic proti tomu, tak proč ne, tohle mi jako, jo, samozřejmě může se o těch procentech, já nevím jestli třeba Rumunskou 3% tam, mi přijde docela dost, jo? Uh, ale budíš, proč ne? Um, jo, takže za mě je něco, co bude asi pěkně jako reflektovat ten vývoj, uh, vývoj ve světě. Um, úplně v pohodě. Ale zase třeba si říkám, tak jako proč mít tolik těch ETF, proč třeba nekoupit ten nějaké, nějaké to, to, to MSCI World ETF a typnul bych si, že ta jeho výkonnost plus minus Může být docela podobné jako to, co máte tady. A možná ten budete mít nižší expense ratio, protože má tady hodně takových, takových jo, ETF, kde to expense ratio bude asi trošku vyšší, bych řekl. Um, ale v pohodě. Já nějaké komentáře k tomu. Dobrý, takže to jsou dotazy uh, pod YouTubem a pojďme se ještě podívat na mažemi dotazy, kde mám teda dneska pouze jeden dotaz nebo spíš nějakou zajímavou informaci tady píšete Antoníne. Tak zdravím, musí se podělit o zajímavosti zajímavost Tencentu a gaming streamování v Rusku po zablokování YouTube. Našel jsem to na docela netradičním zdroji stránky Harry, kterou hrají. Citace ze zdroje, streameři končí v Rusku s YouTubem, protože ztratili možnost monetizace a přechází na lokální platformu Trovo. Jedná se o službu streamování videa, dříve Medcat, úplnou analogii a konkurenta Twitche specializují se na počítačové hry. Platforma byla spuštěna v roce 2020 a vlastní čínská společnost Tencent, stejně jako Twitch, navízí trovo odstupňovaná, placená předplatná, placené předplatné na kanál, počínaje 299 dolarů, což předplatitelům poskytuje přispůsobání Působitelné odměny, je to pouze streamovací platforma, takže na videa zatím se zatím záznamů se nepodíváte, konec citace, takže by to mohl být další zajímavý příjem Tencentu centu Asi jo, ale Rusko je tak jako malý, trh, že, že a Tencent je tak velká firma, navíc když se srovnáte s tím, kolik zákazníků mají ty jejich platformy, nebo kolik klientů uh, subscriberu, tak maj, mají ty jejich platformy v Číně a kolik budou mít v Rusku, tak asi pěkný, ale v Tencentu se to ztratí. Uh, dobrý, ode mě všechno, od vás dá se taky, takže uh, máte nějaký dotaz, spíšte do YouTube, nebo hoďte mi to, do, to dotazy zevná.gma.com Už jsem dlouho nezmínil, že nás můžete poslouchat taky na uh, Spotify a na Apple Podcast, na těch dalších platformách, takže pokud uh, to někdo sledujete jenom na YouTube a chtěli byste to hodit do uší, tak tohle je taky možnost, na to nezapomínejte. Nám tam docela pěkně roste, roste poslou, posl, posluchovanost sledovanost, poslechovost, uh, takže tak no, tak ode mě asi všechno a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.